0: Buenas noches, amigos de Cottenhamer, el ah. programa de perros y perros y perros de paja y ciencia ficción número uno. <risa> ahí está, el oso. Oh. ¿Viste? buenísimo, buenísimo. Oh. Ahí, ahí está el libro, el libro físico que se bien se bien. Sí, yo él lo tiene, no, no, no ¿Cómo es como ¿Cómo nosotros. Le digo, no, usted es ¿Todo
1: bien? Le ha ido sí, bien. Dios. Sí. ¿Sí? Ahí lo ves. Seba, ¿cómo estás ahí? ¿Cuál
0: se ¿Con tu aventura? Estoy, estoy un sobreviviente. ¿Está?
1: Interesante esa, esa experiencia.
0: Crucé la noche, crucé la noche, pero regresé.
1: ¿Llegaste sí. al final? ¿Llegaste Casi al final, de
0: la final? pero me devolví. No.
1: Eh, la luz.
0: Una, una pequeña electrocución ahí para. hablar más, más a <ríe> mi vida.
2: Algo más bello, Como si no tuviera suficiente energía y luz. Un
1: dos cosas ahí sea, yo, me alegro que estés vivo y segundo te felicito por estar vivo también.
0: Claro. Tuve voluntad para vivir.
1: Sí.
0: <risa> no, Buena fuerza.
1: Porque tiene el día de, tenía el día de entrar y salías, o sea, no es complicados. O sea, fue, fue serio. Pero bueno.
0: bueno. Lo logré esta vez, no sé si la próxima vez lo logro, pero esta vez sí lo logré
1: No, lo no, no más, puedo prometer claro. nada más Veamos si eres más fuerte
0: Entonces hoy día tenemos un libro maravilloso de John Gray, Perros de Paja Es un, un filósofo, cientista político inglés Y mira, está ese... a ver si puedo, ¿puedo hacer o no ya, Y esa es la portada en inglés, ¿la ven?
1: Sí, sí, seguimos sobre esto Ah, ya,
0: estamos, estamos excelentes ya Está la puerta en castellano, la puerta en inglés Perros de paja Y... Ay, nuestra ah, nuestra adducción lo primero, verdad
1: Grande, aducción.
0: Claro, la última uh -huh. novela de adducción, Ryu Murakami Traducida por Juan Carlos Cortés, Audición Que ya sacó, acabó la primera edición Están esperando la segunda edición wow. Que creo que viene a fines de marzo Ya... Y el patrocinio, claro, pues tenemos perros de paja, entonces en e biblioteca pueden descargar perros de paja ¿ya? Se lo pueden comprar en Buscalieres, pero si no, ahí está disponible
2: Sí, Eso. este es py 2 este no, Esa te es la no, que yo me compré, para... pero todavía
0: viene en camino Esta parece Ponero. que es la de... no sé cuál es A ver, ahí sale la editorial más chiquitito no hay ¿Cómo se editorial de la E? ¿Esa es Pasa Calpe o no?
1: Duff, Pasa Pasa, se puede ser
0: ¿Y qué más tenemos? Y ahí tenemos John Gray, este estupendo ¿eh?
1: Ah, un buen hombre ahí,
2: sí, Con los campos no. de
0: Inglaterra a su espalda Su casita de campo
2: Atrás, al fondo Lo mínimo, no, no, lo mínimo Su abrigo rojo ah, ahí ¿sí? La mejora
0: Claro, sí. para expresar su, su postura pro-comunista
1: <risa> ¿Es, es <el> comunista?
0: <risa> no, no, es liberal
2: el liberal, pues, el liberal, Oye,
1: pero en el, el libro hace cagar a los liberales, pero
2: está
0: bien. Es una provocación sí. el abrigo rojo, no, Hace es...
2: cagar a medio mundo, pero principalmente sí. a los postmodernos y, güey, ¿tú leíste lo que dice los
0: postmodernos Claro, no, no perdona a nadie. Y Ah, bueno.
1: Y yo abuelo.
0: yo pensé quería empezar con esto. Con el ¿Qué es? es? Ah, ya, verdad, sí, dale, dale. ¿Noveles de Joyce? Sí. ahí grande. Sí. Porque hoy día es el centenario de la publicación de Ulises hace, hace 100 años que se publicó El 2 de febrero de
2: 1922 ¿Ya? Excelente. Entonces
0: Un buen día, día. Entonces, No tengo Perros de Paja, pero tengo Ulises Y quería leer una, una parte que está como relacionada con Perros de Paja ¿Ya? Es como el capítulo 2 Cuando el Stephen está con el, con el director de la escuela Y dice... Para todos los que hemos leído Ulises, es una, una parte muy bonita. <risa> Mira, no, no me voy hablar
1: de eso. <risa> ya, espérate. Mejor. Ya. Ya, ya en, la,
0: en las escaleras de la Bolsa de París, los hombres de piel dorada cotizan precios con sus dedos en joyado, Paloteo de ganso, en enjambre ruido, ruidoso, dando vueltas torpemente por el templo, las cabezas en espesas conspiraciones bajo desacertados sombreros de copa. No suyos, esos trajes, ese lenguaje, esos gestos. Sus lentos ojos rebosantes desmentían las palabras, los gestos ansiosos y sin ofensa, pero conocían los rencores acumulados en torno a ellos y sabían que su celo era en vano. Van a paciencia en amontonar y atesorar. El tiempo sin duda lo dispersaría todo. Un tesoro acumulado junto al camino, saqueado y adelante. Sus ojos conocían los años de errar y pacientes conocían los deshonores de su carne. ¿Quién no lo ha hecho? Dijo Stephen ¿Qué quiere usted decir? Preguntó el señor Dizzy Se adelantó un paso y se quedó junto a la mesa Su, mandíbulo, su mandíbula caía abriéndose Hacia un lado con incertidumbre ¿Es eso antigua sabiduría? Espero oírlo de mí La historia, dijo Stephen, es una pesadilla de la que trato de despertar
1: ¿Mm?
0: Entonces, este es el Stephen Dedalus de Sí, el
1: artista adolescente.
0: Claro, entonces dice la historia es una pesadilla de la que trato de despertar. Entonces, ese es como el, el pie donde llegamos a, con perros de paja. Así porque no lo que nos está proponiendo John Gray es un poco salir eh, de este sueño de la historia, de, de este de este se llama, de este mito en el que estamos envueltos, estamos se llama completamente dormidos. ¿Ya? Trata, es, un, es un libro que apunta básicamente a un, a un remesón, a un remesón de nuestro cimiento, y eso lo hace a través, atacando el concepto de, del sentido de la historia. ¿ya? De que no, nosotros cuando se llama, creemos, o nuestras sociedades creen, eh, o se... O se de, se orientan a, eh, bajo la directriz del progreso infinito, del crecimiento infinito, de que vamos a seguir avanzando técnicamente, espiritualmente, hasta llegar a una suerte de, de superhumano, ¿ya? Y John Gray como que nos dice, eso sí, es probable que pase, pero no va a pasar para todos, o sea, a lo mejor los ricos van a llegar a ser seres humanos, pero todo el resto de ustedes que son esclavos van a simplemente aumentar sus su cuotas de sufrimiento. Entonces, este, este es un libro muy interesante Porque, ¿cuánto se llama? Es del año 2002 Y está como, ¿cuánto se llama? Así, tratando de despertarnos Así, de llamarnos la atención Y trata mucho una, una cantidad de aspectos así de, de, de deslumbrante O sea, él se recorre eh, Habla de libros de ciencia ficción Habla de libros de historia Habla de filosofía Todo muy cortito, muy, muy certero Pero, ¿cuánto se llama? no Y nos invita a seguir reflexionando entonces, yo, yo para partir, se me, me, se me, me, me acordé de esta que es la. ¿Cómo se llama? Esta, esta es la Balsa de Medusa, Joel, de Jericó. Sí. Claro, sí, sí,
2: sí.
0: Que Este, este sí, es un naufragio. Claro. Es, entonces, esto era como un naufragio que ocurrió, y en una balsa quedaron como 100, 120 personas, ¿te acordáis?
2: Y la balsa y tuvo. Ser es un ejemplo que siempre se cita en las clases de derecho penal del tema del estado de necesidad de la colisión de derecho con derecho eh, de digamos eh, que es más valioso la vida de una persona la vida de otra, obviamente es una solución no, el derecho no ofrece soluciones a eso sino que solamente justificaciones la posibilidad de comprender que eh, la primera regla, digamos, la regla de la moral, obviamente se, se cae, digamos, o no puede ser obedecida en circunstancias de las cuales está en juego la propia vida. Entonces, eh, esta, este, este hecho que ocurrió en la verdad, que ocurrió efectivamente a, a principios del siglo XIX, dio, dio mucho que hablar precisamente por eso, porque te, terminaron matándose entre ellos para poder, eh, digamos, eh, devorarse y, y digamos, eh, poder sobrevivir. Entonces, Claro, dio, dio lugar al, al famoso hecho, o sea, a un ejemplo clásico de, de lo que es un Estado necesidad, un Estado en que colisionan dos derechos y los cuales no hay una resolución en la escala moral, porque la escala moral se supone que tiene una estructura en la cual la primera es la vida, después viene la libertad y otros bienes jurídicos, ¿cierto? Eh, pero ¿qué pasa cuando coliden, cuando, cuando coliden eh, dos bienes jurídicos del mismo valor? Eh, hay, una, hay, hay una situación en la cual hay el derecho no puede solucionarlo porque no hay, un, no hay una preglación una entre un bien jurídico y otro sino que son solamente dos, dos sujetos que quieren digamos sobrevivir y por lo tanto, como te digo no hay una, no, no, el derecho no puede justificarlo porque, no, porque tiene una base moral el derecho y en este caso, obviamente habiendo un conflicto moral no simplemente tiene que comprender la situación esto puede ser, eh, puede ser útil para para un episodio que narra, o sea, para una idea, que, una de las tantas, una de las miles de ideas que hay en este libro, que es que la vida humana no es sagrada. ¿Te acuerdas de, ese, de, esa, de esa conclusión? Eh, sí, claro, o sea... Que dice, eh. que, dice que en el fondo eh, nosotros eh, partimos de la base de una escala moral y suponemos, en Occidente, en realidad todo este libro es una crítica a la, a la, a la filosofía occidental, la eh, eh, Partiendo por la centralidad que le damos a, a la moral Desde Sócrates también en adelante eh, Que no existe en la, en la naturaleza una moral, digamos, implícita eh, Y por lo tanto no vamos a lograr eh, mejorar el mundo Si nos adherimos a una moral determinada Y que eh, una de las bases de esa moral es, la, es, la, es lo sagrado de la vida dice, Dicen desde Sócrates en adelante Y él lo critica y, y pone ejemplos como este Pone ejemplos es como este, pone ejemplos es como la aniquilación de los pueblos de Tasmania ¿Te acuerdas? A manos de los, de, los,
0: no, de, los... de los
2: pobladores, de los inmigrantes anglosajones Para dar a entender de que efectivamente no hay, no hay nada desagrado en la vida No hay nada de sagrado en la vida Pero es un poco descorazonador, digamos, decirlo así pero bueno, tú también partiste diciendo otra cosa que, era, que, que es la idea del progreso La idea del progreso infinito Él en el fondo dice que Acá hay una frase que dice La idea del progreso no es más que el ansia de inmortalidad Con un toque tecno -futurista. No es aquí donde se puede encontrar la cordura Ni tampoco en las eternidades apurilladas de los místicos sí. También, digamos, nos cierra la, la puerta Digamos, en, en ese sentido a, eh, Digamos, a las aspiraciones Que tienen tanto la religión como el humanismo de una especie de trascendencia del ser humano ya
1: ya bueno, pues es, mira pero el, el, el no sé estaba pensando yo el, el libro igual está, está bien el libro es, tiene muchos temas tiene, está, está, o sea es lo que hace como un recorrido por todo pero lo que estaba diciendo temprano con, con el sa era que para mí el, la, la, este libro tiene un, un gran tema a fondo que era el progreso el progreso técnico versus el progreso como una totalidad, como un absoluto como una, un absoluto siempre ascendente que claramente él lo desmiente y lo, y lo desdeña así como también desdeña todo absoluto que me gustaría hacer, habría que leerse el, el sexo y el fracaso del absoluto decirse que en algún momento también ¿eh? Eh, pero eh, en el fondo claro, él, él habla de, 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 de que el progreso lo único que ha traído junto con la especie humana, la especie humana primero para él es una plaga, eso es entretenido somos una plaga, todos somos una plaga y él,
0: como él, lo que él, salía en Matrix, que era un, somos un virus
1: claro, él, él, él dice eso, eh, pero básicamente claro, y, y como que nos denomina, no sé si es, es un hombre que es la cuña o un hombre que otro la cuña que la adopta, que nos dice que somos los homo rapians somos lo, lo, los lo hombres hombre rapaces Piña, Y ¿no? rapiña, claro eso es primero. Segundo, que, que todos nuestros esfuerzos eh, hacia el progreso están teñidos por ideología y filosofía que están mal encaminadas y que solamente eh, tienen como finalidad el sufrimiento, que son eh, el cristianismo, por un lado, ¿o ¿no? El y el humanismo, que es como el hijo bastardo del cristianismo.
0: Y después el cientificismo
1: y después sentimos que en el fondo que toda tendencia humana a hacer cualquier cosa a agotar cualquier postura ideológica tenido como finalidad justificar el engaño en el que vivimos que es la destrucción de nuestro ecosistema y de nosotros mismos entonces ha tenido todo eso y, y, y para eso él, él desarrolla un montón de mini ensayos micro ensayos durante todo el libro y son muy interesantes
0: no. Mira, yo quería apuntar este cuadrito Porque claro, estamos en un escenario de disminución de recursos Y por eso apuntaba también el cuadro anterior de Jericho. Entonces este es un estudio bien interesante que Un estudio de predicción de cómo los recursos de la Tierra Iban a, iban, iban a crecer o iban a decrecer Fue un estudio que se hizo en el año 72 Ya Lo encargaron como en el MIT y después hicieron un seguimiento hasta el año 2000 o sea, la línea eh, la línea punteada era como lo, lo que había proyectado el estudio y la línea, la línea gruesa es como hasta dónde se fue cumpliendo entonces ahí arriba te dice los lo, lo, lo fuentes de recursos no renovables la, la comida por, ca, por, por, por cápita, los servicios por cápita la, 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 la industrial la, la, y lo más importante sea la población entonces Está como proyectado que el 2030 nosotros ya tengamos un colapso del uso de los recursos y que eso implicaría que incluso que la población humana empezara a declinar. O sea, ¿cuánto se llama? nuestra teoría del progreso infinito acá empieza a chocar, se empieza a acabar. ¿Cuánto se llama? Y por ejemplo, eh, pensar una disminución de la población es un hecho dramático, es un hecho traumático. Entonces, por eso me parece tan importante el libro de John Gray, porque no, nos enseña un poco a sacarnos este paradigma de que económicamente no, no tenemos que parar que el decrecimiento es una especie como de, de transgresión como de, de herejía ¿Y, cuánto se llama? Y, y ver realmente qué es lo que está pasando en el mundo o sea, en el momento de que los combustibles fósiles empiezan a acabarse cómo vamos a satisfacer nuestras, nuestras necesidades ¿Ya? entonces yo creo que por eso es tan importante este libro porque es sumamente contingente ¿Y, cuánto se llama? y a partir de él podemos empezar a leer ciertas claves O sea, que terminen nuestro, o sea, nuestro devenir de la sociedad Y nuestra vida individual Entonces, a ver qué más tengo Ah, ya mira, acá les puse ya el índice Porque son capítulos cortitos Pero para que vean todos los temas que tiene. Así como ahí pueden agarrar el que quieran ¿está? Y está como el índice completo hasta el final ¿Y cuánto se llama? Ahí por, para que se de algo Porque, por ejemplo, lo que habíamos hablado eh, El tema de Schopenhauer era, era yo se lo mandé al CUT porque era muy interesante la forma en que él eh, eleva la figura de Schopenhauer que es un filósofo muy, muy importante pero que siempre está un poco como a la sombra de Kant y de Hegel ¿ya? y John Gray hace como todo un gesto de reivindicaciones a Schopenhauer y cuando se llama él expone sus críticas a Kant, sus críticas a Hegel y cuánto se llama? Y nos dice, esta es como un, un, la, la verdadera postura que debería tener el ser humano, que es una, una postura un poco más, ¿cómo se dice? Más desconfiada, así, del de, de,
1: de Yo pienso ahí que, que, que él le hace un guiño muy bueno a, a Schopenhauer en principio, porque Schopenhauer en varios libros, bueno, no sé si en el mundo con usted representación, pero en la cuádruple raíz, creo que ahí, o no, o sí si parece que ahí, eh, él habla, él hace un... Él, él habla de que nosotros los seres humanos no somos distintos de los animales y él, él, él era animalista en el fondo eh, Schopenhauer eh, y una de las ideas fuerzas del libro de John Gray es que nosotros no somos para nada distintos de los animales entonces parece que por ahí lo agarra y después claro dice bueno y este loco quizás no sé cómo habrá pensado John Gray yo estoy creando una, una ficción de todo esto una narrativa de, de, de lo que dice. lo agarra por ahí seguramente las, las, las posturas de, de Schopenhauer que, que se le dicen que son pesimistas y estamos hablando de temprano que no son pesimistas realmente eh, son como realistas más objetivas pero no es pesimismo él, él, él trata de sacar ya todo, toda especie de antropo, son antropocentrismo del, del, del panorama filosófico Chopenhauer dice nosotros no somos, somos eh, no somos distintos los animales somos lo mismo nos no, no creamos algo más y es más somos insignificantes en, en muchos aspectos sobre todo en nuestra capa, en, en nuestra ilusión de que decidimos algo por nosotros cuando, claro, nosotros tenemos una voluntad dice, pero en el fondo todo se supedita, todo el universo se supedita, todo lo que está bajo el universo se supedita a la voluntad del universo Esa es una de las grandes ideas de Schopenhauer que en el fondo nos está hablando de nuestra pequeña, yo creo que eso le cae muy bien a, a John Gray y le sirve como, para, como un fundamento del libro, porque está al principio del libro eso ¿Sí?
2: bueno Sí, bueno, yo creo que está bien poner el, el, el índice en pantalla porque así nos podemos hacer una idea más o menos de cómo escribe eh, él. Un párrafo breve que son eh, bien interesantes y que eh, desarrollan, digamos, muchas ideas que eh, en el fondo, digamos, se pueden entender todas como una crítica a, al pensamiento occidental. ¿eh? Yo, yo diría que es bastante condescendiente con el pensamiento oriental. Eh. Y respecto del tema del de capítulo segundo, que es lo que ha estado tocando Khutu, eh, yo diría que hay que partir de la base de que él empieza haciendo una crítica básicamente de todos los filósofos importantes de los últimos, o sea, digamos, de los más relevantes de los últimos 200 años. Empieza, empieza con Kant. Es interesante porque yo mismo tengo una, una formación kantiana. Eh, es interesante porque... Eh, um, lo crítico que hay detrás es que en el fondo es una reconfiguración del cristianismo lo que hay en Kant, que es eh, hablar, digamos, de eh, principios eh, orientativos, ofrecer principios orientativos a una, a, una, a una sociedad ilustrada, a una sociedad post-revolución francesa, estamos hablando de toda la sociedad occidental, eh, sin tener que basarse en ideas religiosas pero eh, esto solamente como una mascarada, porque por eso se llama el baile de las máscaras, en el capítulo 2 en el engaño dicen el baile de las máscaras porque en el fondo detrás de toda esta mascarada de la filosofía de la ilustración hay ideas religiosas como por ejemplo los criterios, eh, los criterios digamos morales y también la ética kantiana eh, tiene una, una, una base moral que, que más o menos que, todo, que, digamos, que todos los que lo conocemos sabemos digamos que era así, no más que eh, traslada la idea de, digamos, de la centralidad de Dios y de la derivación de la moral de la, de la, de la moral divina, la traslada a un plano humano y traduce esto como: eh, eh, y estamos hablando de filosofía moral, eh, lo traduce como eh, imperativos que eh, son impuestos por los sujetos. Digamos. Eh, eh, traslada la sede de, esta, de estos mandatos desde la dirección divina, ¿cierto? Desde como el derecho natural derivado de eh, unos mandatos que son los, los religiosos, los mandamientos, a mandatos que vienen de la propia naturaleza del ser humano, o sea, la dignidad del ser humano pasa a ser eh, el centro de una, de una nueva religiosidad, de, no de unos nuevos imperativos, y, y eso es lo que es lo que critica lo que critica a Great diciendo que en el fondo, eh, y aquí hay una frase muy interesante, dice, es, muy, es que es muy entretenida, además leerlo, porque dice, yo compararía a Kant, esto, esto, esto a, a, está leyendo a Schopenhauer, ¿eh? Eh, yo compararía a Kant con un hombre que tras intentar toda la noche conquistar a una belleza enmascarada en un baile, cuando, está por, cuando ésta por fin se despoja de la máscara, descubre que se trataba de su propia mujer. En la fábula de Schopenhauer, la esposa que se hacía pasar por, su, por una belleza desconocida era el cristianismo en la actualidad es el humanismo es decir, el, el, cristianismo, el humanismo de Kant deriva directamente del cristianismo y después hace un análisis de todos los filósofos que vinieron después de Kant, eh, empezando por Schopenhauer, tienen una opinión bastante positiva, Schopenhauer dice que es básicamente el único que dijo las cosas como son, que somos animales que, eh, y hay digamos obviamente eh, eh, elementos racionales en nosotros pero no son los que priman etcétera eh, y que fue directamente en contra de la religiosidad cristiana porque él fue de los que eh, se declaró digamos alejado de la religión, ni siquiera se declaró ateo como Nietzsche eh, y nunca más dio la vuelta nunca más dio vuelta la espalda digamos hacia, hacia el cristianismo, a diferencia de Nietzsche que como hijo y nieto de pastores evangélicos, eh, él siempre estuvo también, digamos, en ese conflicto entre, la, entre el, la palmaria inexistencia de Dios y también sus imperativos religiosos que eh, lo llevaron, digamos, a su, 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 sus ideas. Y en el fondo también lo, lo arrastraron a la locura. Esa sensibilidad ah, religiosa eh, fue sí, lo espérate. que le dio a la locura.
0: Ahí yo tenía, según, un, ahí yo tenía un apunte Grey. que decir, porque claro, John Gray se muestra un poco incómodo en el capítulo de Nietzsche porque tiene que explicar que Nietzsche le dio sífilis, pero al mismo tiempo los antecedentes que él tenía era que Nietzsche tenía una vida muy casta, muy, muy pura después de que lo patea lo la luz a Lomé por, por Rilke y bueno, este es un libro del año 2002 pero los antecedentes sobre Nietzsche, que no son más o menos nuevos, son como el 2005, 2010, y ahí se dice que Nietzsche en realidad no tenía sífilis él tenía una enfermedad que era de la enfermedad de, de PIC que se llama que es del lóbulo eh, logro lo frontal y temporal y esa era la enfermedad que realmente tenía Nietzsche y que producía al mismo tiempo, le, bueno, causa la muerte una, un, un, un proceso degenerativo pero al mismo tiempo acelera mucho la, toda la, la, la fase dialéctica entonces ahí Nietzsche en el, en el último periodo escribió mucho y después, y después se murió entonces lo que sí. se confundía con locura producto era sífilis, que no tenía mucha razón de ser porque creí como que en ese momento presente la información, pero como incluso parece no creer mucho en ella, como que no le hace sentido, sí, y cuanto sea, bueno, es, que... es como parte de, es que eso es interesante porque es como parte de las mitologías de, de Occidente, nosotros eh, en ese otro libro, el Dicea Berlín, siempre estamos como creyendo en modelos románticos, como el suicidio de Van Gogh, que Van Gogh tampoco se suicidó, fue, murió murió por un accidente de unos niños, de unos niños jugando con una notó? pistola
2: ese dato que tú mencionas no lo conocía pero sí eh, leí la, la biografía de Nietzsche por Carl eh, Haspers y él habla de que este problema mental de Nietzsche se venía arrastrando hace mucho tiempo y que efectivamente de, eh, se, se el, el fervor con el que creó en 1880, en ese, entre 1880 y 1881, con, la, con el fervor que escribió, era patológico también. Pero ya habían habido episodios anteriores, cuando peleó con Wagner en el 74, que ya dan cuenta de que tenía, digamos, graves problemas psicológicos. Eh, pero sí, efectivamente, eh, hubo una, una, un florecimiento, digamos, eh, se parece mucho a lo que le pasó a Oscar al final de su vida. Eh, que se puso más creativo que nunca antes de apagarse y sí sí eh, gracias por la información no, no sabía digamos que tenía esa
0: y reivindica Nietzsche tema. además no, no, no era un o sea, putero.
2: O sea lo, no, lo, no, lo lo critica no, no el sentido mismo. de que de que nunca, se, mi era vincular, nunca, nunca se pudo ir. vincular <ríe> nunca se vincular nunca sí tenía, bueno él tuvo una vida mucho más interesante eh, sexualmente eh, románticamente que que Nietzsche Después Entonces, también hay
1: una crítica de Hayek. En realidad, sí. no sé si románticamente, ¿Qué? pero sí se suena. <risa> Eróticamente. Claro. ¿Qué, qué pasa claro es pasa eso, como
0: que en la historia siempre quieren romantizar a nuestro héroe, así como que Kafka era, era puro y todo, ¿no? Kafka también era súper desordenado. Era, era Juan de, fiesta. sí. Fiestas. Era Juan Fiestas, porque Y después sí. el Back bro, no, él siempre se portaba bien y todo. ¿Quién, no? Quién? Pues, el Kafka, ¿no? Pues. Ah, era no, pues el loco, loco era un loco lindo,
1: nomás era un loco lindo ah, pero, pero igual, igual a mí lo que me llama la atención de la crítica de, de este loco John Graves con Nietzsche es que hace, hace ver todo, <ríe> prácticamente toda la vida de Nietzsche, no sé por qué, esa es la sensación quizás tú me he equivocado hace ver toda la vida de Nietzsche como un berrinche de un cabro chico como que está reclamando, reclamando y en realidad nunca fue consecuente ni con su forma de pensar y al final de sus días solo probó en cambio y él dice, no, y Schopenhauer sí pues era más compassionate, eh, eh, como que hace una crítica, ¿cachai? de, de que de Nietzsche eh, decía que la, eh, Schopenhauer decía que la compasión era el único valor que había que cuidar y cultivar y, y Nietzsche decía no, no, hay que tener compasión porque la hace más débil y bla 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 y al final decía y bueno y al final este loco cuando estaba muriendo el no, no, el más no, no, la vida, vez. pues. Claro, no, pues. Entonces, no, que fue no, no, nomás no, 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 lo que salva a Nietzsche de todo, Juicio es que en realidad está amigo
0: loquito ¿sí? al final. Es muy interesante, por ejemplo, eh, después de los filósofos, vamos a ir, ir en orden o en desorden, no, no se preocupen, ¿sí? acaba vayan nombrando lo, lo, que, lo que más les gusta. Me gusta mucho el capítulo de Lord Jim, que es del, un, mm. una novela de, de Conrad. Joseph
2: Conrad,
0: sí. De ese Conrad, eh, entonces, en torno a que nuestras decisiones rara vez son racionales, son impulsivas. Entonces, muestra que Lord Jim iba en un barco así era uno de los oficiales y el barco se empezó a hundir y él al tiro salta al bote de, al bote de salvavía Así no, que no, en, no. Vez de... en
2: un momento él duda si se queda a bordo del barco haciéndose cargo de los deberes o sigue a todos los demás tripulantes claro. y salta al bote, ¿te
0: acuerdas? estaba en el cuando, bote cuando, pues.
1: cuando está en el bote él dice eh, cuando me di cuenta ya había saltado, no, pues, <risa> ya, como, ya, saltado. <risa> ya había saltado sí,
0: claro, ¿no? la, la duda o sea Puede que dude, pero lo que realmente ha, el impulso, el impulso de vivir, eso de sobrevivir, es lo que prima. Y él después, por un impulso que queda culposo, y después en otro episodio posterior, ahí estamos spoileando la novela, él espía su culpa, así, y se deja matar.
1: Es muy lindo y ético ese final. Y, el, y la, también, el, bueno, quiero para el público, para la gente que, lo, que nos escucha esto, nos estamos contando, este, este es un libro que no es una historia. Este es este, una serie de pensamientos que une, y me imagino que son una serie de micro ensayos que hizo eh, John Gray en alguna oportunidad y los fue juntando y los unificó en este libro. Hizo todo un, todo, un compendio grande. Me imagino que tiene la pinta de ser así, no sé la realidad. Pero no tiene un hilo, un hilo conductor eh, temporal este libro, para empezar, para que entiendan la gente que nos está escuchando. Lo que sí tiene son ideas, y esas es la ideas las que hemos estado hablando. Habla del progreso, del no progreso, de la historia, de la no historia. Habla de la humanidad, de la no humanidad habla de los animales, de los no animales habla del sufrimiento habla del sufrimiento, habla del postmodernismo del capitalismo y de los distintos ensayos y posturas que ha tenido la historia del hombre por lo menos en los últimos 500 años, aunque muchas veces se remonta a Platón y Sócrates y, y Aristóteles, pero, pero se enfoca mucho en los últimos 500 años de la historia del hombre y de, de la voracidad, la rapacidad de la humanidad y cómo hemos estado no solamente destruyendo el planeta, sino a nosotros mismos Oye,
0: eh, no, no hemos dicho por qué el libro se llama Perros de paja. ¿puedes leer el epígrafe, Joel, el primero? Para que se entienda pues, para dónde vamos.
2: Acá está. El cielo y la tierra son implacables. Los seres de la creación son para ellos meros perros de paja.
0: O sea, nosotros, sí. pues, los seres
2: humanos, sí.
1: Nosotros. sí.
0: estamos, estamos al arbitrio de los dioses. ¿no? ¿Cuánto se llama? No, no estamos protegidos. No, no, no somos no nada importante es muy importante. Sí, bueno,
2: es importante no, no, no
1: te creas tan importante
2: claro. la, la, Hay una crítica Bueno, en realidad cuando digo que hay una crítica A la filosofía occidental Más bien yo diría que eh, ahí, ahí se contiene mucho de crítica Al antropocentrismo eh, A la idea de que el hombre Es la medida de todas las cosas Que es una cuestión que viene de, de Protágoras Claro. Y, que, y que eso mismo um, Ha causado o, o Una barrera artificial Entre el ser humano O al menos la idea que el ser humano tiene de sí mismo Y los animales eh, Por eso, digamos, la portada de este libro Por eso también, digamos eh, Muchos de los tópicos que se tocan acá De que somos animales Y no somos otra cosa O sea, nos cuesta mucho Nos ha costado mucho en Occidente Darnos cuenta de eso o aceptarlo O sea eh, aceptar, por ejemplo, que no somos una partícula divina, eh, que nuestras ideas, que estamos vinculadas al cuerpo y que no somos una especie de, de espíritu atrapado en, un, en, una, en la forma física. Un genio no en la botella. Esto. Sino que somos esto precisamente, somos animales Somos animales como cualquier otro Con ciertas particularidades, claro Pero todos los animales tienen particularidades Entonces él empieza analizando digamos, qué, qué particularidades podemos alegar nosotros eh, Y una de las pocas que él encuentra eh, Es el, el lenguaje escrito Porque de que, nosotros, de que, de que hay sen, de sensibilidad Si hablamos de sensibilidad, todos los animales tienen sensibilidades si hablamos de inteligencia, todos los animales tienen inteligencia para los medios para los que fueron, digamos, o para los cuales digamos se mueven. Evolucionario, eh, Para los cuales han evolucionado, todos tienen una inteligencia suficiente como para poder adaptarse ese medio. Pero habla como de, tenemos... de,
0: de, habla como de unos monos que eran mucho más violentos que los seres humanos y que según los babuinos. ¿Y si cuánto se llama? ¿Y si esos monos tuvieran acceso a armas atómicas destruirían el planeta en una semana?
2: Que ahí hay dos cuestiones que tienen esa una, es una vida doble sentido porque monos, hay, monos eh, navaja, en, en, en occidente pasan muchas cosas en occidente se, por ejemplo se, eh, eh, se idealiza a los animales como, como seres eh, puros y sin, sin digamos sin maldad y sin violencia y hay muchos animales que son muy malos muy violentos y sobre todo los primates entre los que nos encontramos nosotros son los seres más violentos del planeta nosotros, los humanos y otros y otros primates, somos de los animales más violentos que hay. Eso es lo que explica el libro. Y por otro lado, también se idealizan, por ejemplo, las tribus, los pueblos atrasados eh, económicamente, o tecnológicamente porque se piensa que ellos viven más de acuerdo a la naturaleza y tienen una filosofía más rica de comportamiento o de conocimiento de la, de la realidad y lo cierto es que es donde el hombre ha estado con los medios que ha tenido ha destruido todo a su paso sea occidental o no lo sea sea blanco o no lo sea sea avanzado tecnológicamente o no lo sea siempre hemos destruido lo que hemos, lo que digamos, lo que hemos eh, ocupado siempre nos hemos ocupado de eh, tratar, en, digamos, de adaptar el medio a nuestros fines y eso es, una, es parte de nuestra naturaleza humana entonces también él advierte en contra de esa idealización que existe en Occidente respecto al buen salvaje eh, y, uh, y volviendo un poco al... al se me empiezan a olvidar las cosas eh, en, el, el, el plat, en el, en, ¿a dónde dice Platón y el alfabeto? habla un poco de eso es interesante, eh, interesante que dice que, claro, en el Occidente, eh, bueno, en realidad los seres humanos eh, en Occidente han creado el alfabeto que en otras civilizaciones no exista, y tiene una virtud, o mejor dicho, tiene una cualidad el tema del, del lenguaje alfabético, que es que crea ideas, y eh, las ideas platónicas como el bien, lo bueno, lo correcto, eh, son atracciones, que son creadas, generadas por el alfabeto Que nosotros usamos Y que han causado más mal Y, y destrucción y sufrimiento Que ninguna otra, otra palabra Digamos eh, eh, Y que en otras civilizaciones Cuestiones como esas no han, no han causado los mismos efectos Por eso él dice por ejemplo que en China El, el, el lenguaje Que en principio existía Era eh, designativo Denotativo Que no pretendía, y de hecho los chinos usan el lenguaje no como tratando como conteniendo una esencia, sino más bien como denotando objetos y ese simple hecho de saber que el lenguaje no contiene la realidad hace que se tenga una actitud distinta hacia la realidad eh, en occidente tenemos la costumbre de pensar que nosotros podemos construir realidad a partir del lenguaje y, ese, y esa idea que parece tan moderna, es una idea sumamente antigua y sumamente destructiva
1: viene, viene, con, el virus, dice, viene con el virus del lenguaje el lenguaje nuestro por lo menos. Bien, y sí, las es que platónicas
2: son lo más nocivo, lo más agresivo que hay. Es como,
1: es como el troyano, es un troyano que viene adentro del lenguaje, ¿no? No hace, no, no, nos lleva a la trampa del solicismo.
0: Este, había un, una parte en que eh, mencionaba Wittgenstein, que el primer, el primer Wittgenstein, con, ¿cuánto se llama? El del Tractatus era el que decía que todo el mundo se podía contener en el lenguaje. Y después el segundo Wittgenstein, el de investigaciones filosóficas que un filósofo que tuvo dos sistemas distintos, eh, ahí descreo un poco de eso. Pero yo creo que es una tentación evidente del... Que a mí igual me pasa, o sea, yo en la medida que manejo el lenguaje, el mundo se expande. O sea, si yo eh, descubro una palabra nueva, esa palabra, de alguna manera, eh, si bien no sé eh, no, yo, no, yo no vivo en el mundo, yo vivo en mi concepción del mundo.
1: Okay, pero está bien pero eso, porque tú... Tú estás usando el lenguaje en ese momento como una forma de conocer el mundo, pero lo que dice el, el John yo es que muchos de nosotros, mucho de la humanidad, por lo menos el lenguaje que usamos, el lenguaje occidental, lo usamos como una forma de creer que nosotros, al hablar, creamos el mundo. El verbo crea, tenemos toda esa, toda esa serie de mitos que vienen desde antiguos judío cristiano que el que habla crea, tú no usas tú el lenguaje para conocer el mundo que está fuera de ti. En cambio, sí, y esa, la mayor parte de la gente piensa que mientras hablan crean crean realidad. y cosas.
0: El lenguaje crea realidad, sí. es una, una eso, frase muy manía.
1: Sí, y esa
2: idea que parece tan moderna con los pensadores franceses de la, la actualidad, es una cuestión que arrastramos desde principios de los tiempos, digamos, con Platón y con, la, con el cristianismo en adelante, o sea, con el verbo. Eh, y él habla también de, de ahí es por eso también habla del posmodernismo y lo aprovecho de tocar en ese momento, porque también es, es otra el, forma de antropocentrismo.
0: Oye, ¿podríais leer ese, los dos primeros párrafos del capítulo posmodernismo? Porque en dos ¿Sí? párrafos se despacha el posmodernismo si se, no, no, se lo,
1: meten a, se lo meten en el Una teoría sí. que
0: lleva 30 años dando vueltas, en dos párrafos lo destruye John Gray, okay, impresionante
1: es que hay, muchas veces dice que crees que es postmodernismo o sea, nadie tiene idea de que crees que es postmodernismo como
2: voy a uno menos brillante que es, Dion Gray sí, no. voy, voy a leer los tres párrafos ya yeah. el postmodernismo los postmodernos nos dicen que la naturaleza no existe solo el mundo flotante de nuestras propias construcciones toda mención de la naturaleza humana está tachada de dogmática y reaccionaria Dejemos esos falsos absolutos a un lado, dicen los posmodernos, y aceptemos que el mundo es aquello que nosotros interpretamos que es. Esta cuestión es platonismo. Los posmodernos hacen gala de que su relativismo es una categoría superior de humildad. La aceptación mm. modesta de que no podemos asegurar que estemos en posesión de la verdad. Pero en realidad la negativa posmoderna de la verdad es la peor arrogancia posible. Al negar que el mundo natural existe independientemente de nuestras creencias sobre el mismo, los postmodernos rechazan implícitamente todo el límite de las ambiciones humanas. Al convertir las creencias humanas en el árbitro final de la realidad, afirman de hecho que nada existe si no aparece en la conciencia humana. La idea de que la verdad no existe puede estar muy de moda, pero tiene muy poco de novedosa. Hace 2.500 años, Protágoras, el primero de los sofistas griegos, declaró que el hombre es la medida de todas las cosas. Se refería a los individuos humanos, no a la especie, pero la implicación es la misma. Los seres humanos deciden qué es real y qué no lo es. El posmodernismo no es más que la última moda en antropocentrismo. Eso. Lo, lo noquea Y
0: lo que yo quería eh, mencionar igual que John Gray nos, nos, nos tira, o sea, nos tira la oreja por dos lados. Por un, un lado te dice nosotros no somos mejores que los animales, somos, tenemos los mismos instintos, tenemos las mismas sensaciones, y por otro nos dice somos mucho más máquinas de lo que también estamos dispuestos a reconocer. Así como lo, lo maquinal eh, eh, domina rápidamente nuestra vida, o sea, uno va a una oficina y se encuentra con un burócrata y es lo mismo que un robot. Y en 20 años más, cuando esté el robot, no va a ser idéntico a ese burócrata. O sea, es muy fácil sí. es que eso que nosotros llamamos humanidad se pierda dentro de lo maquinal y el hombre se se convierte simplemente en algo que funciona de una manera, en un circuito ordenado. Entonces eso igual sí. yo, yo lo he visto y me llama mucho la atención porque ahí me parece que acierta lleno, así.
2: Pero hay una Todo... crítica ahí uh, a, si no me acuerdo, Pascal y que consideraba que los animales eran máquinas porque no ve por qué se detiene respecto a los animales y no, y no lo puede decir respecto a lo, lo mismo respecto a los seres humanos seguramente porque como era cristiana, era religioso, sobre todo Pascal eh, pensaba que estamos imbuidos de una especie de una especie de espíritu de naturaleza, digamos, trascendente pero eso no, ya no lo podemos sostener nosotros somos animales, somos, pero también somos, somos como máquinas claro con mucho más compleja son más complejas que una máquina que, que digamos que se puede encontrar, pero somos básicamente eso eh, es interesante el libro porque, bueno, en realidad es interesante por muchísimas razones, pero por ejemplo ese puro capítulo 2, yo creo que hay que leerlo varias veces para poder eh, sacarle todo el jugo eh, deshacerse de, lo, de, la, de las ideas digamos preconcebidas respecto a nuestra ubicación en el, en el en el cosmos, yo creo que es todo un trabajo porque es fácil para uno dar con alguien que ha superado la religiosidad, aparentemente. Es decir, es fácil encontrar a alguien que dice, sabe que Yo soy ateo. Pero ese ateo nunca reflexiona respecto de que aún siendo ateo, sigue siendo central en su vida, digamos, el espíritu humano, o considera, digamos, que somos algo distinto a los animales.
1: Dime, ahora... Ahí es importante lo que estoy diciendo ahí con la cuestión del ateo, porque si tú te das cuenta, el capítulo 4 en el, en el 4 dice el ateísmo es consecuencia última del cristianismo. En el sí. fondo, lo que él dice, puta, hasta él mismo se critica, él mismo, porque John Grey es ateo. Pero él dice, puta, en el fondo yo soy hijo del cristianismo. O sea, ni siquiera me puedo despegar del cristianismo, ni siquiera siento ateo. ¿ves? Porque para que, sea, para que yo sea ateo tengo que... Admitir que existía Un monoteísmo es Que un, él no extraño. es capaz
2: de hacer lo que hizo Schopenhauer Porque por eso ah, él, él admira a Schopenhauer Porque Schopenhauer no era ateo como Nietzsche Sino que él simplemente ignoró así sí, como, sí. Como, como Lovecraft Ignora el, el sexo de las mujeres él ignoró, su, <ríe> ignoró sobre el cristianismo, simplemente le dio la espalda.
1: O sea, era, era un accidente histórico para él. No, no tenía claro, algún, eh, algo innecesario. Ahora, importante también recordar ahí mismo, dentro de todo lo que tú estás diciendo del ateísmo, y lo, o, de, o del cristianismo, de todo lo que sea, que John Gray le presta, le pone, le presta ropa, <ríe> cualquier ropa, al animismo. Y lo menciona hartas veces en, en, en el inicio del... Del, del, de, la, de este libro habla del animismo en el fondo el, 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 que el, el animismo es el culto a la naturaleza básicamente y que todas las cosas tienen un espíritu que es la voluntad también podría ser la voluntad de Chopin lo que tú queráis, y todo tiene algo parte de la, toda la naturaleza tiene parte de algo, tiene parte de una sensibilidad propia donde los, los de hecho los, los animales que, que cazaban los cazadores eran dioses también inclusive podían ser superiores al hombre o sea, ellos los, los adoraban a, a las presas que se comían también la adoraban porque tenía que agradecer a la naturaleza. Entonces el animismo, él, él, él lo justifica, lo, lo le presta, si esto le da hartas vueltas al animismo, yo creo. Sí, que
2: nuestro dios en principio
1: eran los animales. Eso, eso es o el, interesante. O el río, o, el, o los cerros, o los árboles. Ese es el animismo. Sí. O sea, todo tiene parte de, del alma mundial, ¿sí? O del sí. universo, si sí.
0: Oye, eh, es interesante que, bueno, nosotros siempre hablamos de ciencia ficción. Y acá en el libro salen varios libros de ciencia ficción mencionados. Sí. Sale Neuromante de William Gibson Sale Stanislav Lem, ¿Quién más salía? ¿Te acordáis? ¿no? El... Porque eh, lo de William Gibson es súper interesante Nosotros no hemos presentado Neuromante Pero yo, yo lo leí Y es un libro maravilloso Sobre un, el, el Case Que es un, un ciberpirata Que es como, como en Matrix Que ellos se conectan directamente a través de su cuerpo A la, a la, a la red ya él lo hackea, eh, o sea, él lo daña le, le rompen su conexión y él no, no tiene la posibilidad de volver a la red y queda como desnudo y en fondo acusa nuestra condición frágil de que rápidamente no, no dependemos de, lo, de estos sistemas interconectados como lo, los infómatas que nos no hablaba Boyun Shulhan y todo el libro sí. en la lucha de Case por, volver, por poder volver a conectarse entonces ahí hay como que también eh, hace el énfasis en en el hecho, de, en nuestra maquinalidad. En el hecho de que no, no somos como una especie de espíritu, de algo noble que puede vivir por sí mismo, sino que igual que tenemos el, como el sentido de la manada. O sea, necesitamos al, otro, al, al todo el resto del grupo para que, ¿cuánto se llama? No, no oriente y, no, y, no, y nos devuelva nuestra identidad. Es el... ¿Cuánto se No me acuerdo cuál capítulo es ese, sí. El de, el de Neuromantre. No,
1: no me acuerdo, pero... Puede ser el, un don nadie de
0: Ya, y el otro, el de el de Stanislav Blen. ¿Te acuerdas de tu justo, ¿o no?
1: voy a es que ese, ese, él menciona a Stanley Lablen por una, por un libro de ensayos que él tiene que se llama Suma Tecnológica, no sé cómo se pronunciará en latín. ¿no? Suma, suma en latín. tecnológica. Sí. sí, la suma tecnológica, que escribe que, que un libro de ensayos eh, de, de Stanley Blen como de futurismo un poco. ¿sí? Ya, ¿para dónde va la micro? ¿sí? Que la hace allá por los años 60. Entonces, eh, John Gray dice, este loco le achuntó medio medio con el fantomatón Ahí está,
0: dentro el, del fantomatón, ahí está sí.
1: Entonces el, el fantomatón es una, es una máquina imaginaria que, 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 de la que habla Lem Que es como que, que una máquina que te hace una inmersión, una inmersión virtual A un mundo virtual completa, inmersión completa Inmersión completa, Ese dice en el futuro va a esta máquina Que hace inmersión completa, él ve la realidad virtual y la lleva a su a su extremo y dice, Oye, este loco le ha hecho un todo y habla sobre la, cómo nos, a ver, lo que habla están y las que básicamente el fantomatón te va a permitir, permitiría en teoría eh, tener toda clase de experiencia ah, y, ahí, y es el meollo del de asunto toda clase de experiencia eh, de lo que sea, volar, bajar sexo, no sexo eh, terror, horror, armar tu propia historia cambiar la historia, estar en la última cena, eh, hacer lo que queráis y estar, eh, vivir la experiencia ¿Ya? Pero ahí llega el otro y también te va a permitir morir una y otra vez y vaya a poder volver a revivir. Tal, tal. Entonces, podés vivir en vida, en tu sola vida, la experiencia máxima que es la muerte. Hecho, ¿no? Que es la último eh, Y ahí después, después empieza a... De ahí se mete, el 14,
2: sí, acá está dentro del fantómato, ¿no? en el capítulo sí, de,
1: 4. De ahí se mete John Gray a, a hablar sobre eso, qué, qué significa eh, en, el, en este rato, si bien es cierto, no está... De, diseña no, está, no existe el fantomatón existen cosas muy similares ¿sí? eh, que no hay, en el fondo que el, el, el hecho de poder meterse en esta clase de experiencias lo único que hace es alejarnos del resto de las personas que en el fondo la, que es, un, es un tema fuerte dentro del libro, que es la trampa al ¿sí? eh, ahí se va ahí, ahí se va eh, ¿cómo se llama? Eh, Stanley Lable, o sea, John Gray de la mano de Stanley Lable. A, a, a lo que nos separa, a lo que a toda la experiencia, la, la tecnología, como no está, no sé, pues alejando de o sea, en el fondo haciéndonos más daño que bien, eh, en el punto de vista social, por lo menos. Eh, pero, social. pero no sé si eh, eh, para allá se va a ir interesante ese capítulo. Mira, no me acuerdo de todo que insisto, son harto las cosas que hablan. Sí, pero hay, para,
0: hay que repasar este libro, o sea, no, sí, eh, sí. es
2: como lo que decía yo. Y el, va, más un, va más de una conversación claro, de hecho el, cada uno de sus capítulos da a conversar un y... bueno,
1: o sea, en el fondo cuando cuando está leyendo ese capítulo te acuerdas que yo escribí en el en el en el cómo se llama en el chat puse como una idea que yo se me había ocurrido que era como el, el, con la con la, ah, con la, el, con del la regreso, reencarnación de la reencarnación, la, la reencarnación, la reencarnación. Podría, si, si este mundo es una ilusión una una simulación quizás las personas que que reencarnan son las, o sea todos podemos reencarnar, pero no, no recordamos cada vez que reencarnamos, porque estamos reseteando al principio, no grabamos el juego y los iluminados, los que supuestamente recuerdan sus vidas anteriores, son gente que grabó el juego y que empezó de nuevo este juego nomás, pero con, con el recuerdo de las vidas anteriores, o sea, dentro de la teoría de la simulación, digo yo, eh, pero era como un tema narrativo, eh, como para un cuento.
0: ¿Y cuánto se llama? Y el otro escritor de ciencia ficción que sale es uno súper importante que no, no hemos trabajado todavía en Kuekenberg, que es el J.G. Ballard. Oh, ¿Ya? pero que J.G. Ballard está como de fondo,
1: está, todo el rato está como de eh, fondo. Claro,
0: y el, 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 el Noche de Cocaína, yo, yo lo tuve ese libro, lo perdí, pero o sea, yo, yo tuve ese libro y hace como referencia a dos libros de, de Ballard. Sí, entonces, que me parece que
1: estos locos son como yuntas.
0: Eran como yuntas, pues, y después, porque Ballard se murió como en el 2007, entonces incluso habían conversado el libro entre ellos. Pero el, el, el tema ahí es cuando se llama. Eh, es que estos intelectuales o, 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 o creadores eh, ven como ven ese punto como de. Ese, ese final del camino. Así como en el Crash, que cuando, cuando, cuando choca, ¿sí? se ¿ustedes vieron Crash o leyeron Crash? Esa es la de. Que también sí, es, que es de que que la, la, el, el que la historia de los tipos que se excitan con los, con los, con los choques de auto. Sí. Entonces, que, que es como una, una gran metáfora de, no, de, nuestro, de nuestro presente, porque tú mismo pusiste esa, esa cita de Bertrand Russell de que a los hombres, más que el dinero, les gusta la destrucción. La destrucción sí. es muy llamativa. Entonces, nos, nosotros como civilización no tenemos, eh, ¿cuánto se llama?, mucha escapatoria, porque en el fondo la gente eh, va cediendo va cada vez más a los impulsos destructivos más que a los impulsos creativos. Entonces vemos como un mundo que en cierto, en cierto modo apunta hacia su colapso y es eh, un colapso gozoso, así como la gente se pone contenta de que la, de las cosas tengan como... hay un cierto nivel de hundimiento, sobre sí, todo porque... No, así como lo, el declive que decíamos ahí. Sí,
2: Después. bueno, es que él habla, también habla de economía, de las posibilidades que hay en nuestras futuras sociedades, eh, vamos a ser reemplazados por robots y la mayor ocupación que vamos a tener va a ser tratar de entretenernos unos a otros. Claro,
1: compartir el, el aburrimiento. Entonces, la mayor fuente de trabajo va a ser que los humanos van a, van a estar empleados en entretener a otros humanos.
0: Sí. Sí. Bueno, sí, es, es, ahora, ahora ver, es así. Sí, sí.
1: Ah, él dice que ahora es así, pues sí, es verdad. Sí, dice, ahora sí, es
0: así. El turismo era, era una gran
2: industria, o era una gran el industria antes de la pandemia.
1: La industria de servicios, sí. Efectivamente. No, pero no habla solamente de eso, se habla de todo, habla desde que si yo habla de lo, de la, de los, de los ¿Cómo se llama esto? De las cosas ilegales, entre comillas, que en el fondo dice todo lo ilegal en este rato es lo que está sosteniendo la economía en el mundo. La prostitución, la droga, la adicción, la pornografía, el tráfico de niños, todas lo que tú nombras lo ilegal, eso es lo que está sosteniendo la, 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 la economía en el mundo en este rato.
2: De hecho, dice que eh, erógeno, ¿cómo se llama? El hecho de la, la propia idea del pecado eh, genera excitación. Eh, el hecho de que existan cosas prohibidas. Es lo que genera el deseo por tenerla. Y eso no, es una. Pero, eso está en la raíz del cristianismo.
1: Lo interesante que, que de esa parte es que nos ha llevado. Porque él se pone y dice: puta, pero ¿qué nos llevó a que estemos aburridos? Porque es necesario, no es necesario estar aburrido. dice: hay muchas opciones para no estar aburrido. Pero no la estamos ocupando. ¿Qué pasa? ¿Por qué, no la está, ¿Por qué nos estamos aburriendo? Siendo que no es absolutamente necesario. ¿Qué nos pasa? Y ahí hay, hay, hace tú un estudio del capitalismo y cómo, el, y cómo va avanzando, cómo retrocede el capitalismo y toda la. la, la la... ¿Cómo se llama? En el fondo es como una cuestión en inversa. Dice que estamos así porque realmente, claro, lo, 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 eh, hay una automatización en el mundo, en la industria, que hace que, la, que, lo, que, que haya menos, eh, sea menos necesario es interesante. Eh, que sea menos necesario la mano de obra para poder producir cosas así como ganar la tierra, tirar pala, ¿cachai? Ya menos gente. Pero toda esa gente se queda así pega. Pero tenemos que inventarle un nicho para que haga. Ya, puta, utilicémonos para para pa entretener al resto, hagamos los payasos, los hueones. Y, y en el fondo, eh, eso es lo que está haciendo. Y, y genera muchas lucas y genera, pero ¿cómo hacemos que esta cuestión sea lucrat, lucrativa? Aburramos los huevones aburramos los hueones, <risa> y así generamos toda esta cuestión para que los hueones crean que, es que, que no... esa es la salida.
2: Yo no me acordé de le leído ahí que haya una, hay una política de aburrimiento general No, sino no no hay, no bien, hay sino, es, parte, es parte de nuestra situación Él, él, no, él
1: no habla de ninguna conspiración ahí, hay otras cosas que parecen conspiración para él, pero ahí no habla de conspiración simplemente habla que todos los procesos productivos y de progreso llevan mm. a esta cuestión y efectivamente tú tenés que idear un campo nuevo para poder seguir produciendo dinero que es el final, la finalidad que, que tiene el capitalismo De hecho es, nosotros es, es mismos estamos lógica.
2: Estamos en eso, porque estamos tratando de entretener a la gente con esta conversación.
1: ¿A qué? Pero no, pero mira, no te hagas ilusiones. No te la cuestión, ver, mira, 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 cuando termine esta cuestión, mira cuántos vistos tenemos Y te das cuenta que nosotros realmente no queremos entretener a la gente
0: No, pero si aumenta, por ejemplo, yo vi el de, el de Pinchon, eh, aumentó mucho ¿sí? ya con lo, lo, Después la gente por los buscadores, por las búsquedas, eh, va aumentando las visitas No, no, no creas que sí, porque esto fondo, queda para
1: siempre en la
0: red
1: Te voy a contar algo, mira. Nosotros una vez con el, y tú también lo hiciste, porque tú participaste de esa época también eh, con nosotros, Joel. Cuando con el, con el o Sebastián, nosotros escribimos un libro de ciencia ficción, nosotros no lo escribimos para que lo leyera la gente. Lo escribimos porque queríamos entretenernos. Cuando dijimos, ¿qué, vamos, qué, qué, qué hacemos? ¿De qué escribimos? Nosotros estamos hablando con el o Sebastián, dijimos, bueno, no importa lo que escribamos, escribamos algo que nos guste. Tú cuando escribiste tu libro, escribiste algo que te guste, no pensaste en cuánto hueonaje te va a leer. ¿tachai? ¿Y está bien? Y, y, y no está bien, no sé, yo, para mí está bien es Porque estamos haciendo algo más, entre comillas Estamos un poquito más claros o sea, yo no quiero entretener a nadie Realmente ¿Sí? No, el,
0: yo, yo no necesito quiero, sí, No, pero yo lo que quiero decir es que un poco la, El tema de la entretención y el aburrimiento es un poco como la diabetes O sea, la, la gente se aburre Porque está en exceso entretenida pues a la gente le baja la, el azúcar porque comen mucha sí. azúcar porque hay una down regulation la, las células se cierran oh. entonces ya no permiten que entre más azúcar a través de las membranas entonces vivimos en sociedades tan entretenidas que la gente se aburre de inmediato oh. si pasa un segundo sin entretenerse
1: Sí, eso lo eso, dice también, ¿cierto? es, sí, lo es, lo la, es una sí. paradoja
0: pero por eso la gente sufre tanto el aburrimiento porque tiene demasiadas opciones de entretención y yo me acuerdo eso que decían de que decían de los tenistas, que los tenistas, eh, ¿cuánto se llama? Para, eh, para progresar, para llegar a ser así, top ten top player, ellos tenían que aceptar el aburrimiento, que el aburrimiento era el esencial en su rutina, porque tenían que, no sé, hacer dos eh, mil saques diarios, tenían que, ¿cuánto se llama? Entrenar ocho horas diarias, entonces... ¿Puedo leer esa teníamos...
1: parte, ¿no? Por eso, la es parte grande? del entretenimiento que es lo que estamos hablando? Porque aquí está, está bien, pero lo que estamos hablando, cabrón, gente, toda la gente que nos oye y nos ve... ¿Qué capítulo es? Eh, no me acuerdo, pero aquí... ¿No, que pero no sale? Decir, no, es no, lo tengo yo notado, sí, lo tengo como recorte, ¿no? Ah,
0: yeah.
1: eh, dice, nos aproximamos más bien a una época en la que, en palabras de Moravec, casi todos los seres humanos trabajaremos para divertir a otros seres humanos. En los países ricos, ese momento ya ha llegado. Las antiguas industrias han sido exportadas al mundo en vías de desarrollo. En sus países de origen se han desarrollado nuevas ocupaciones y han sustituido a las de la era industrial. Muchas de ellas satisfacen necesidades que en el pasado habían sido reprimidas o disimuladas. Ha surgido una economía próspera de psicoterapeutas, religiones de diseño y boutiques espirituales. Pero detrás de todo ello se esconde también una ingente economía gris de industrias ilegales que proporcionan drogas y sexo. La función de esta nueva economía, tanto la legal como la ilegal, es entretener y distraer a una población que, aunque esté ahora más ocupada que nunca, tiene la secreta sospecha de que sus esfuerzos no sirven para nada. Es muy buena esa cuestión. Es, claro. muy, buena. es muy buena. O sea, o sea tú trabajas sea, toda tu vida, pero tú sabes que para, no estás trabajando para <risa> nada. Man. No,
0: no, no mismo, pero para tenerte. Sabes que yo, yo he, encontrado, he escuchado eso ahora, hay una, una, una conciencia creciente de la, uni, de la inutilidad del trabajo. Allá en el sí. campo, estuve en el campo el fin de semana, allá por San Carlos, y me decían que ya los guasos ya no quieren trabajar tanto, porque dicen, eh, ¿para qué trabajar tanto? O sea, si No
1: vamos
0: a alcanzar flojo. a ver tele, dicen. <ríe> eh, bueno, necesito sí. tiempo para ver tele. Entonces trabajan a las 6 y terminan a las 11, 12. Ya está ahí trabajando. Yeah. Se irán para la casa y a ver el, a ver el partido o algo así. Pero ya existe un poco el sentido de la inutilidad del trabajo. De que lo que así no, no vale nada, o estoy pulando el
1: cubo, o sea, más, más allá de eso es que no hay una finalidad real, o sea, tú, que, que la finalidad que se le atribuye al trabajo es una ilusión. ¿achai? Y te das ahí cuenta y te Y ahí, eh, lógico que frente a, una, a, a un desengaño, cuando te das cuenta que el viejo pascuero no existe, tenéis que entrar en una pequeña presión. lo que lo que nos dice todo el rato es... Loco, abra los ojos, el viejo Pascuero no existe. Es el libro, este es el libro, el viejo Pascuero no existe. Somos, somos niños que estamos creciendo, crezcamos una vez, entendamos que no existe el viejo Pascuero, loco. No existe. ¿Estoy? Y, lo,
0: y el, el, el foco así, porque él, claro, él, él, hay una contraposición entre la filosofía occidental y la filosofía oriental. Yo, ya nos dijo que es un poco complaciente con el orientalismo, pero ¿cuánto se ha nomás hay referencia al budismo Hay referencia al libro del Tao ¿Cuánto se llama? Al animismo japonés Ahí dice la elección de Japón Entonces, ¿cuánto se llama? Él te ofrece un poco una salida ¿Ya? Me, me parece que, ¿Cómo se llama? el? el que cita siempre este, El taoísta el... Chansu, Chansu sí. Cita Chan Chansu y también cita al, al otro ¿Cómo se llama? El, eh, aparte del AOC Que es como el segundo taoísta más importante Sangui, parece que Se empezó a olvidar el nombre pero ¿cuánto se llama? Eh, ello, el, ¿Cuánto se llama? Hay, hay, una, hay una salida. ¿sí? No, no es como que John Gray nos dice no, usted, como decir tú, usted han creído demasiado tiempo en el viejito pascuero. ¿sí? De hecho yo no, otra, él,
1: Eso es lo primero que él hace. Pero ah, él, empieza, esa, él, 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 él empieza a dar, a dar respuestas, sí, es verdad.
0: Claro, yo, yo, por ejemplo, yo conversé con Lalo un poco del, del libro y no... Y como que no, no le gustaba mucho hacia dónde te llevaba, porque como a que... nadie, a nadie, <risa> claro, <risa> entonces, <risa> hay, <risa> entonces <risa> hay como que mostraron hay que darnos tiempo para desarrollar un poco el contrapeso del taoísmo. Que no, eh, cuánto se llama John Gray, no, no se explaya tanto, pero cuánto se llama, pero lo, lo que podamos ahí reconstruir, cuánto se llama que es como la, la experiencia del momento, o sea, la experiencia contemplativa. Yo creo que como, un poco como eso es lo que él trata de rescatar,
1: de... como termina el libro, tenemos que ver. Que a a, a, lee, el final, que lee el final. Es lindo sí. el final. se lo, lo envié parece
0: cierto, ¿no? Sí, no, pero yo sí, es sí. que tiene ahí el.
1: El árbol. Es muy lindo, muy poético. Es, es como un poemita. Es muy lindo, es muy lindo el final.
2: Sí, se llama a Ver Simplemente. Los demás animales no necesitan propósito alguno en su vida. Siendo como es una contradicción para sí mismo, el animal humano no puede vivir sin uno. Tan inconcebible no resulta que el objetivo de la vida sea simplemente ver. Dije sencillamente.
0: Eso. Claro. Es que, es que eso es lo que está haciendo el animal, el animal hace el perrito que yo tengo está todo el rato mirando. El, ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿En qué, qué momento este? ¿Qué es lo que acontece en este instante? Pero,
1: lo que Había pasa es que lo que presente. dice siempre lo, lo, lo que va a hablar de es eso, que nosotros estamos buscando siempre una eternidad que no existe. Porque en el proceso de buscar la eternidad estamos conscientes de nuestra mortalidad. ¿no? ¿Sí?
2: Sí. Los de, mira, acá hay, otro, hay otro párrafo que es atingente. los demás animales no suspiran por una vida inmortal ya la tienen incluso los tigres enjaulados viven su vida sin tener apenas conciencia del tiempo los seres humanos no pueden alcanzar ese momento interminable es que efectivamente nosotros estamos atormentados por el, por el, por el sentido del tiempo tanto para prolongar la vida de forma inmortal, como en occidente, como en oriente, como con Buda, buscar la vida mortal, porque en, en oriente tienen la concepción de base de que la vida es inmortal, por el tema de las reencarnaciones, entonces con el budismo lo que tú quieres hacer es cesar esa inmortalidad y terminar de una vez, ¿cachai? volver al huevo cósmico, entonces es, es una situación paradójicamente eh, opuesta a la del occidente que... Eh, prometen, digamos, todas las religiones occidentales Prometen el, la eternización del Dios ¿Sí? eh.
0: ¿Cuánto se llama? Y era muy interesante La parte del sueño Porque eh, yo me acordé Cuando Wittgenstein dice que nosotros Estamos siempre soñando y, y hay momentos que estamos Nos damos cuenta que estamos soñando Y él, lo que hace John Gray Cita a Chuan Su Chuan Su que dice sí. que nos, nosotros tenemos que eh, de, Estar despiertos en el sueño Darnos cuenta que estamos soñando no, no despertar como, los, como proponen los budistas, sino que es como un poco navegar en el sueño. Esa parte, esa parte es cuento, muy interesante.
2: Sí, cuenta el cuento, es el sueño de la, de la mariposa. De la,
0: claro, el clásico, así como que Chuan Su sueña que era una mariposa, y cuando despertó no sabía si él era, era Chuan Su, que había soñado que era una mariposa, o era una mariposa Perfecto. que había soñado que era Chuan Su. Que es lo que sale en, el, en ese cuento famoso de Cortázar. El de la Tierra la Florida. La noche boca arriba. Así que es como el. el indígena que sueña que está arriba de una motocicleta. Y no sí, al revés.
2: Es que para, para empezar a, a... A, des, a desarmar la idea que tenemos del yo, del yo que es consciente, que toma decisiones y que esas decisiones son las la más elevadas, que vienen de la, de, la, de la mente, y considerando las reglas morales, toda esa estructura que nosotros tenemos asumida como la estructura del, del, del individuo, todo eso lo desarma, porque en realidad... Eh, Dice, dice, tiene razón cuando dice que muy pocos momentos del día son eh, efectivamente conscientes y que la mayor parte de nuestro tiempo lo, lo, lo usamos, digamos, en realidad, repetir automatismo. Eh, rara vez pensamos y, y buena parte del día estamos en una especie de ensoñación. No, no, no solamente el sueño, el sueño, el sueño, digamos, mientras dormimos, sino que también una ensoñación eh, consciente y que muchas de nuestras decisiones no se toman. Eh, de, digamos considerando eh, digamos, digamos una escala factores de valores, racionales. Sino que factores racionales Ni tampoco hay una escala moral Con la cual nosotros midamos paso a paso Nuestro comportamiento eh, Y por eso ponen una serie de ejemplos Digamos de que en realidad nosotros no tomamos no, to no Rara vez digamos Tomamos decisiones eh, basadas en la moral Sino que más bien en las contingencias Como se vayan dando
0: Tan como el ejemplo de la neurociencia Que han medido la actividad cerebral y cuando tú tomas una decisión y eres consciente de ella, hay un delay, hay un retraso. Ella la decisión la tomaste antes de ser consciente que tomaste sí, esa decisión. Sí, o
2: sea, es y esa eso salido de
0: otra parte, como del lóbulo occipital. Y, y de ahí pasa al frontal, que es la parte de lo que nosotros llamamos conciencia. ¿No? Sí. Sí, y, 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 y bueno, y, y yo leí otros libros de neurociencia y, y claro, es que ahí, ahí hace como el emparejamiento entre budismo y neurociencia. Que los dos nos dicen que no hay un yo que nuestro entramado de neuronas invente que hay un yo yu, para que sean para organizar un poco la cosa, pero en el fondo somos lo mismo que un hormiguero. Entonces, Tenemos la, la misma sí. lógica de millón de, de años. No sé si lo
2: leí acá o en otro lado, pero efectivamente el yo es una, es una construcción. O sea, y, y volviendo lo, al principio, si nosotros pensamos con Kant o, 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 digamos, o con Hume, con David Hume, que es el, el padre de Kant en esta cuestión del, del, del idealismo de que el mundo es dudoso porque no tenemos más que su, las percepciones que, que, que tenemos sobre él y por esas percepciones pueden ser equivocadas, de modo tal que no podemos tener certeza absoluta de que lo que percibimos realmente exista, eso mismo podemos decir de nosotros mismos, de nuestro, de nuestro yo, porque lo único que tenemos nosotros respecto de nuestro yo, eh, a, pesar, a pesar de lo que diga Descartes, son sensaciones, son, y sensaciones digamos de que efectivamente podemos haber, Puede haber una unidad detrás de todo lo que nosotros hemos vivido Pero es una, es una ilusión También él habla respecto de esa, de esa vinculación con el yo histórico O sea, qué tengo que ver yo con el, el yo del futuro ¿Qué, tengo que, qué deberes tengo yo con el yo del pasado eh, eh, Es una ilusión pensar que yo tengo que vivir mi vida Conforme a los requerimientos de una persona que no existe O que no va a existir eh, También eso es, es muy... <ríe> Eh, es, muy eh, interesante. Interesante. es muy interesante eh, es interesante,
0: interesante, interesante esa parte de la actuación de Stanislavski y de Gurdjieff, te acordáis Kuttu del sí. Cuarto Camino algo
1: algo algo, me, me, algo del Cuarto Camino a mí me gusta ese libro ¿eh? es muy bueno me, me gusta pero lo hace cagar eh, John Gray pero sí <risa> pero me gusta me gusta el, eh. no, no, es que lo, lo que, <risa> pasa es no que... lo hace cagar pero está bien pero no todo ¿eh? hace cagar ciertos puntos de de burgués. al que hace cagar más Cristina Krishnamurti y sí, ¿eh? ahí los pico pero... no, no, es que lo que pasa es
0: que en, en Gurdjieff siempre hay como una exigencia de medida para alcanzar la iluminación y después, y lo contrapone el tiro con Stanislavski Stanislavski, para los que no lo conocen eh, es un actor así, un tremendo actor ruso así, como Lawrence Oliver de Rusia y ¿cuánto se llama? y Stanislavski tenía un método, yo de hecho yo tengo el libro de Stanislavski sobre cómo, cómo ser actor y es básicamente una, una simulación constante una, una creación de una máscara o sea, cuánto se llama, decía que más que iluminarse, había como que fingir la iluminación, hacer o sea, actuar la iluminación y así realmente funcionaba. O sea Ay, era que era algo que no.
1: Como lo que dice Pessoa. Claro, el fingidor, y, el poeta. Y también, y tiene un poema de Pessoa que bello. Cita, mano, cita a
2: Pessoa, también a Varela,
1: cita a un montón de gente. Cita, bello, sale mano? hasta un
0: chileno, sale y... Varela, viste?
1: Sí, vos, ¿qué, qué, ¿qué? sí, ah, ah, verdad, es un humorista, no, bueno, <risa> eh. ah, ya.
2: bueno. o sea. Ahora, el fondo, un eh...
1: humorista. Y que trabaja Como, to como todos nosotros.
0: Papá de la Leonor Varela, la actriz.
1: Ah, imagínate. Es lo más relevante, sí. Lo es, es lo más <risa> relevante. <risa> está bien, está, bien.
0: está bien. Pero, en, claro, pero, en, en tu, eh, y lo de Krishnamurti era que Krishnamurti había nacido por lo. O sea, había sido elegido por la Sociedad de Teosofía para ser elegido. Qué sí, interesante ese, este, sí. Y el, sí, el, Krishnamurti inmediatamente renuncia a su condición de elegido. ¿Sí? Sí pero eso lo usa a su favor para cuando se llama para dar conferencias por el mundo y, y dedicarse a la vida lujuriosa pues se tenía eh, no, una...
1: más allá de lo curioso a, a darse sus placeres pero a la vez lo que lo que en el fondo hace Krishnamurti como lo relata ahí es que se que le quita el puto a la jeringa porque ser el, el elegido era mucha responsabilidad entonces él dice no, <risa> no para qué no no me declaro no ya ya tengo la fama y vivo de esta fama igual pero como yo quiero no como el elegido está bien está bien es una buena salida es una bonaza. de hecho no la critica mucho John Gray ¿sí? Eh, pero lo... sí pero sí de, 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 bueno, como inglés que sí es una crítica ¿no? porque John Gray al fin de cuentas al final del día es inglés así que lo que está haciendo era criticar a sí. no, o
0: sea, claro o sea, yo creo que se lo dije a Puto que John Gray se puede permitir derrocar todas las instituciones occidentales porque sí, al final del día sigue siendo inglés y ser inglés es un, tiene, es un modo de vida un poco como el que tenía su, su rutina, los, los ingleses tienen cuánto se llama todo, un neto, un, un así, una serie de prácticas que lo identifican profundamente a ellos como grupo. O sea, el mundo se puede acabar. De, de hecho, hay, hay, una, hay una película que se llama ahora así como la, The Night Off, así como La Última Noche, donde el mundo se acaba. Y está en Inglaterra, y están como, siguen teniendo sus conversaciones así eternas, ¿sí? siguen a, eh, gastándose bromas, siguen siendo ingleses. ¿sí? Eso, es más, eso es más o menos lo que les da sentido a sus vidas. O sea, los, los ingleses no necesitan a Dios, tienen a la reina. Entonces, ¿cuánto se llama? Ellos tienen como... Es, es muy fácil ser ateo si eres inglés. Este, porque tienes tu, tu propia religión inscrita Mucho más adentro de tus genes Puede que un inglés
2: no sepa sé nada Pero sí si sabes la distinción entre el bien y el mal Muy bien sí,
0: sí. sí, salía eso Entonces, entonces claro, o sea, yo, ahí, el, ahí se ve El, el desenfado de Grecia así como, no, yo, yo puedo decir lo que quiero Estoy, estoy en Inglaterra entonces ese es como la, Esa es la piedra que sostiene A esta, a esta gente Sí nosotros, como chilenos, siempre vivimos en un, en un mundo mucho más débil. Nosotros estamos, estamos en la barca, nosotros. Estamos ahí, viviendo quién sobrevive. <risa> y, y, claro, John Gray está ahí y nosotros estamos acá. Estoy... <risa>
1: Oye, hablando de eso, me acordé también del, del ejemplo que dan del el campo de concentración. Cuando ¿El gran campo de concentración?
0: ¿o qué es lo sí, que muy buena esa historia. Muy esa es la del... No, bueno, chaval, de, los, de, los, de los pobres, de los gulas que habían así y del, del tipo que roba la gorra ¿te acordás de esa historia? ah,
2: sí, 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 sí aún, ahí estaba el... hablando de la, de la falta de valor moral
1: de la, de la vida en el fondo que, era, que no, no era la falta sino que lo, lo, lo no, ahí está. la vida humana la no materia. tiene nada de sagrado ahí está. claro, eso, que no, no, hay, no hay nada absoluto en la moralidad, no hay, no hay una cuestión universal ah. ¿Sí? Que la moral se define según las circunstancias Rafa.
0: Entonces no... Porque, por claro, que... eh, o sea, el capítulo de la gorra Era un, alguien que, un tipo Un señor judío que estaba en el campo de concentración Que había sido Violado por un guardia Y que más encima le había quitado la gorra Y al que si te quitan la gorra eh, Te fusilan Entonces sí. en la noche se acuesta y dice Me van a fusilar mañana porque no tengo mi gorra Y él va y le roba la gorra a otro compañero de, de celda alguien que estaba durmiendo. Y el día siguiente ve así, lo hacen formarse, y aparece el otro tipo sin gorra, y rápidamente es su, sumariado y ha ejecutado ahí un tiro en la nuca. Ahí mismo lo matan, sí, ahí mismo lo claro.
1: matan. No y él no se siente culpable, sino que está, <risa> está aliviado,
0: salidio, dice. Tiene un inmenso lío de, de estar vivo, así. Claro, <risa> claro
2: entonces,
0: a, a, hay, pero creo que el capítulo que dice Moral y Moral, no me acuerdo. Pero, pero, o sea, pero hasta ahí llega la moral, que ¿sí? si no, me uh -huh. importa un bleo todo, yo, yo quería vivir. ¿sí? Y el tipo, sí. claro, logra, logra sobrevivir el campo de concentración. Pues. Entonces, claro, si sí. todos nuestros nuestro referentes más altos a la hora de la verdad, sí, a la hora de no, de no a la hora de la balsa ya se nos cae
1: pues. Ahora, John Gray es súper cuidadoso al decir, no es, no, es, no es ningún rato de absolutista, no dice todos los humanos somos así. Él dice gran parte del humano, muchos de nosotros, o casi todos, dice. Pero él siempre da espacio que efectivamente, él nunca pone en duda que es ejemplo a través de la historia o de la humanidad, que, no, que son consecuentes y tienen sus voladas, ¿cachai? Pero él siempre dice, sí, se cuida mucho, es decir, que no, no dice, estamos cagados todos, sino que dice, gran sí. parte de nosotros estamos cagados. <risa> y al
0: final... <risa> es que él hace la distinción entre los ricos y el resto, que dice, no, no existe una clase media, en realidad existen los ricos y los esclavos. ¿Ya? Y todos y todo nosotros somos distintos... niveles distintos no, 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 somos, 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 somos esclavos.
1: es una categorización tuya.
0: O sea, no, no somos 10 besos O sea, nosotros no determinamos Cómo va a ser el mundo El futuro no no lo definimos nosotros Nosotros simplemente lo eh, eh, ¿Cuánto se llama? No, estamos como empantanados en el devenir ¿sí? Mientras que hay gente que, que decide, el, decide el destino Porque
1: hay gente demasiado no, poderosa ya. Lo que él habla acerca de la libertad No, no, no va por ahí no, no va por ahí, mira, a ¿eh? Creo que lo noté, que una
0: cuestión de, era súper bonito Pero sigamos hablando, sigamos hablando, y lo voy a cortar, voy a cortar. No, no, pero tira tira la Claro, entonces dice La antigua clase media ¿sí? O sea, claro, antes había una clase media Pero estamos hablando del año 50 Los años 60 el, el auge del estado de bienestar Toda la bonanza de la época de Que vino después de la segunda guerra mundial Pero todo eso se, se fue viniendo abajo O sea, en los años 90 Alguien como, lo que siempre dicen Del de, de Homero de Simpson
2: Aquí lo tengo. También son, son capítulos muy cortos. ¿ah? Se puede leer, digamos. La discreta pobreza de la antigua clase media. ¿A ese, a ese te refieres tú? Sí.
0: La,
2: la vida burguesa se basaba en la institución de la carrera profesional, una trayectoria que se recorría a lo largo de toda una vida laboral. En la actualidad, las profesiones y las ocupaciones están desapareciendo. Pronto nos resultarán tan remotas y arcaicas como las jerarquías y los estamentos medievales nuestra única religión real es la fe superficial en el futuro, pero no tenemos ni siquiera la más mínima idea de lo que nos deparará ese futuro, solo los irresponsables incorregibles siguen creyendo en la planificación a largo plazo <ríe> <ríe> Eso lo hoy día, eh, es... ahora ahorrar equivale a, a jugársela y las carreras profesionales y las pensiones son auténticas loterías, los pocos que son realmente ricos tienen las espaldas bien cubiertas, la plebe el resto de nosotros vive al día en Europa y Japón todavía pervive la vida burguesa. En Gran Bretaña y Estados Unidos ya no es más que material para parques temáticos. El clase media es un lujo que el capitalismo ya no se puede permitir. No, no sé, ya,
0: ya caímos, ya caímos. O sea, no, yo creo que, no. a ver, eh, ¿y cuánto se llama? el? Eh, entonces, eh, ya hay capítulos dedicados a los ricos, así como a, lo, a los super ricos, ¿sí? eso... Eso, eso me gustó igual porque en el fondo ellos son como los lo ejes de las de la nuevas de, de, de del futuro que vamos a tener o sea yo hoy día leía una cuestión de, de Yuval Noah Harari que eres muy futurologo y muy pesimista siempre pero insiste pues entonces decía no después en el futuro la gente los ricos van a vivir 200 años gracias a la biotecnología y la gente normal o sea ustedes van a vivir 50 así como ya en la época de Yuval ya caputo o sea, esa sería la que es un poco lo que pasaba antes así como que van, van a disminuir tanto las garantías para la vía para la vida de la gente promedio que cuánto se llama no que va a disminuir la cuánto se llama la como se dice el, la esperanza de vida ya en el gráfico sale que hasta la población empezaría a disminuir o sea vamos a llegar a 7.000, mil mil millones y ahí va a empezar
1: a bajar entonces, pues así, empieza, así empieza el libro de este loco, empieza diciendo eso, que, que, que nosotros somos una plaga sobre la tierra y las plagas tienen masas críticas, que después se autorregula la tierra o, la, o las especies se autorregulan y hay caídas drásticas en la población para que vuelva a haber como una homeostasis con la teoría que también nos lo hemos mencionado, que es la gaia. Que le la la gaia,
0: es un... muy interesante esa parte. El fondo
1: él dice, Él dice que en 2050 va a, quedar las, va a empezar a caer la zona. de hecho ya empezó pero que no nos hemos dado cuenta, pero con el 2050 debería empezar a caer todo. Ahora, eso siempre es debatible, es debatible porque, porque, porque nuestra sociedad es como bien resiliente y es bien, súper negada a la realidad, entonces nosotros podemos estirar un poco más el chicle, somos súper buenos para estirar los chicles de las catástrofes. Entonces, no podemos, en términos históricos no podemos decir que en 20 años puede ser, porque yo no sé cuál es el término histórico, quizás sean, son 100 años lo necesario.
0: ¿Para que quede no, no, pero Porque, o sea, pero de este que este que va estamos en 2030, estamos en 2022, quedan ocho años. Y ya hay como, claro. o sea, por ejemplo, ya la comida está escaseando. Está está, ya, ya hay un tema con los fertilizantes que están los precios disparados, entonces no, <risa> no hay capacidad para La comida no está escaseando. Si,
1: si, si no es el problema ese, si, siempre ha sido un problema de distribución. Y la otra es que, bueno, no sé, bueno, ya, igual, dale, dale sí, No, 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 no o, pase, sea, o
0: sea, ¿cuánto <risa> se llama el...? hay todo un tema de los recursos, de recursos renovables, no renovables, y por ejemplo, de lo, de lo que hablamos de, del petróleo, pues, o sea, cuánto se llama que el petróleo se empieza a acabar, se trata de cubrir con energías renovables, pero al mismo tiempo es tanta la necesidad energética que juntando las dos todavía está ahí en déficit. No, hay, no, hay una, no, hay, no existe la posibilidad de reemplazo. Entonces, uno que tiene que juntar el viento, la energía solar, el petróleo, la energía que es sea, también, todavía está ahí debiendo uh,
1: energía. Todas las necesidades
0: que tenemos nosotros.
1: ¿Te acuerdas el otro día que hablábamos del loquito este, del Volman? Que ya tiene esos dos libros que son la ideología del carbono, que Lucas hizo claro. un estudio ahí de, de cómo de cómo en, definitiva, cómo en definitiva estamos cagados. O sea, ya, ya no hay vuelta atrás en esto, ya se, estamos en medio de la crisis. O sea, ya empezó la crisis. Y no hay vuelta, y pone números, pone toda la horas toda la de Volman Volman, gran escritor, gran escritor que se dedica de a. Ya llegará a su momento en el programa. Sí, tiene que llegar en el Capaz que lo tengamos acá, vivo, conversando. Algún día. Sí, oye, ya estamos como en la hora ya. Así, hora, sí?
2: oye, Así a justo iba a leer algo. Relacionado, ah, ya, pero hablo, dale, dale, no, dale, dale, dale. Palabra no, de Gray. Por favor, sigue <ríe> Mientras la población continúe creciendo, el progreso consistirá en trabajar incansablemente para no quedarse a la saga del aumento demográfico. El único modo de que la humanidad pueda poner coto a los esfuerzos de su trabajo es poniendo coto a su número. Pero cualquier intento de limitación de la población humana suele chocar frontalmente con necesidades humanas poderosas. Para los Kurdos y los palestinos, tener muchos hijos es una estrategia de supervivencia. Allí donde haya comunidades atrapadas en un conflicto sin solución, las tasas de natalidad elevadas constituyen un arma. En un futuro que, siendo realistas, podemos ya entrever, habrá múltiples conflictos de esta clase. Solo una autoridad global dotada de poderes draconianos y una determinación inquebrantable podría hacer cumplir una política de crecimiento de cero pero nunca ha existido tal autoridad y nunca existirá. Nunca existirá. O sea, estamos destinados No,
0: pero de ahí hay, hay podía acordarte de China por la política que usó en el año 70, 80, y fue tan drástica que, de hecho, China perdió su tasa de recambio. O sea, ellos ya no, ya no pueden, ya está como en 1.7, 1.6, pero ya los chinos ya no pueden eh, igualar su población de aquí a 30 años. ¿okay? Que si o sea, ahí, ahí a lo mejor se... Tema
1: y, y yo, cae, yo he
0: visto las la tasas de recambio de Europa y nadie llega al 2 tú necesita llegar al 2,1 para tener el recambio, el 2, y nadie lo tiene todos tienen 1.6, 1.3 1.4, por ahí tengo el gráfico, pero nadie hace el recambio o sea, hasta cierto punto ha funcionado no, yo creo que John Gray ahí se pasa no optimista porque no, las mismas, los mismos números eh, contradicen eso Entonces, y sí, y sí eh, me acordé de Hulebeck, Hulebeck eh, habla mucho de que en Francia, claro, los franceses no tienen hijos y no, los, los musulmanes franceses tienen ocho. En tienen ocho. diez, claro. Y es por eso el tema que algún día Francia se convierte en un país islámico. Por una oh. cuestión de, de votos. Una pues. bueno, bueno, de
1: las razones que dice que es imposible que se regule la, la natalidad así como de forma draconiana o como sea, es por eso, es pues, verdad, verdad que tiene razón, pues, es porque hay muchas creencias. Las creencias de las personas lo obligan a tener hijos, por ejemplo, y, a, y a, no, a no medir, a no escatimar en la, en, la producción, en la producción de vida humana que siga destruyendo la tierra nomás. En el fondo.
2: No, y además que porque nosotros mismos somos armas para digamos para ejército. O sea, ahí lo tienen los ejemplos de los kurdos y los palestinos. O sea, el hecho de estar en conflicto de incentiva la, la natalidad y no al revés, como se podría pensar. Entonces, siempre que haya conflictos, van a haber. Eh, 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 Fuerzas que que a momento de la natalidad y siempre vamos a estar en conflicto por, por en nuestra propia fondo, naturaleza.
1: Pues eso, en el fondo, eh, el, cuando parte con la tesis de que somos una plaga en la tierra, es eh, interesante eso. Que vamos a tener que tener una biomasa crítica que tiene que, tenemos que de repente, como las langostas que pasan en todas, dejan la cagada, después mueren todas y bajan y empiezan eh, esos ciclos. Tenemos que cumplirlo, lo más probable. Oye, parece que ya estamos pasados,
0: ¿no? Sí. sí, no, ya <risa> estamos en la... Bueno, me,
1: me quedo en el tintero la, el capítulo de Dostoyevsky, porque Dostoyevsky tenemos que hablar de él, que es el, el Gran Inquisidor. Sí, el gran
0: inquisidor. Mm, Sí, bueno. o sea, podemos ahí eh, darle un respiro a Grey y después volvemos con él, porque, ¿sí? porque igual sí. es eh, eh, interesante. Y yo, por ejemplo, yo encargué el libro, pero todavía no me llega. Entonces yo lo leí en el computador nomás, porque no, no es la mejor forma de leerlo. no...
1: No sé, como leí no le...
0: no no está está, no, no, no. el de y Shurja, que lo, lo subrayé, lo rayé, lo, lo hice todo. Ahí, ahí como que realmente hay un trabajo sobre el libro. Entonces, no, yo ahora lo leí nomás. Entonces, no, sí, podemos volver o buscar un par de detalles para complementar.
1: Pasemos al próximo capítulo en la otra semana, los cristales
0: soñadores, sí o sí. De este, de, de, de ahí, ahí vemos cuándo podemos volver a Grey. Pero hay hartas Así cosas que quedaron ahí dando vueltas. No, de hecho,
1: ¿Ya? podríamos sí. leer otro libro de Gray y complementarlo con lo que falta. Sí.
0: Excelente. Maravilloso. Pues, la próxima semana. Después,
1: eso, después, después eso tenemos que leerla. Oye, Joel. Pues, eh, la mano izquierda de la oscuridad. siguiente.
0: Pues, la calle de Queen. Ya. Esa o
1: sea, es una lectura ya. que ya. tenemos que hacer porque Dale. ese viene con, con mi hermana. Me gustaría hacer eso el córtela de hacer eso por la que... una hora diaria
0: seis días a la semana, bueno, y no puedo eh, mostrarlo muestra al otro lado, no,
1: no a mí no no, no, no
0: cierra los ojos cierra
1: ya, los ojos ahí estamos
0: gracias tú bueno, tú bueno. Todo bueno ¿viste? repuntamos, repuntamos hasta la próxima semana, amigos de Hasta semana. la próxima. Chao.